0: Es gibt eine spezielle Agenda, grenzüberschreitende Beziehungen weiter zu vertiefen und zu pflegen. Ich war auch persönlich bei den Verhandlungen über die deutsch türkische Deklaration. Aber jetzt bin ich in Bayern und das ist ein bisschen anders.
1: Die Reisebotschaft. Sachengespräche um den Globus. Guten Tag zur Reisebotschaft. Wir haben heute eine Verbindung nach München mit der tschechischen Generalkonsulin Dr. Ivana Czervenkova. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Dankeschön, danke. Es freut mich sehr, hier zu sein. <lacht>
1: Sie sind in München, im Generalkonsulat. Wa warum ist der Standort München so wichtig für Tschechien?
0: Weil ist ziemlich wichtig für tschechisch deutsche Beziehungen, weil äh, wir haben sehr hervorragende Beziehungen zwischen Tschechien und Deutschland und wir haben auch eine deutsch-tschechische Deklaration, aber mit Bayern, das war immer so eines Speziales, weil sie wissen, es gibt so viele Sudetendeutschen, die hier seine Heimat gefunden Und die Beziehungen waren nicht so Ideal, wie sie heute sind. Ja, wir haben lange Zeit einen Weg gesucht, zu miteinander zu sprechen. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Das war damals ein Besuch des Ministerpräsidenten Netschers im 2014 hier in München und seine Rede im Landtag. Und dann haben die Eier gebrochen und seitdem, wie pflegen die guten Beziehungen. Und äh, das ist auch ein großer Teil der, der Agenda mh, äh, des Generalkonsuls, auch die Beziehungen mit sudeten Deutschen, mit unseren ehemaligen Landleuten weiter zu pflegen und zu vertiefen.
1: Sie sind jetzt, glaube ich, seit April 2022 ja. auf diesem Posten. Und das ist nicht, dass sie vieles neu anleiern müssen, sondern dass sie wirklich Aufgaben übernehmen und fortführen.
0: Ja, ja, ganz genau. Und äh, noch, ich muss noch äh, ergänzen, dass wirtschaftlich ist auch das äh, Land Bayern die Nummer eins mit Tschechien vom allen Bundesländer. Das ist unser wichtigster Partner in dieser Wirtschaftsbereich. Das ist nicht nur politisch, wirtschaftlich und kulturell. Und äh, weil äh, wir haben so viele, so viele äh, Jahre zusammen äh, in, diesen, in diesem Gebiet zusammen gelebt, ja. Deswegen es ist es so wichtig. Und noch dazu, es ist auch Nachbarland und es gibt auch eine spezielle Agenda und das ist grenzüberschreitende Beziehungen weiter zu vertiefen und zu pflegen. Ja. Und deswegen es ist es viel zu tun, muss ich sagen, hier.
1: Sie sind ja nicht das erste Mal in Deutschland. Sie waren ja schon vor vielen Jahren schon mal in Deutschland. <lacht> Das war in den 90ern, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ganz genau, das war bei ersten diplomatischen Post. Das war im Jahre 1995. Damals war ich mit der Botschaft der Gruscha. Herr Gruscha hat mich ausgewählt, als Juristin in die tschechische Botschaft in Bonn zu gehen. Ja, das war eine riesige Herausforderung. Ich war so junge Diplomatin und ersten Boss in Deutschland bei so wichtigen Botschaften und mit so wichtigen Agenten war es eine riesige Herausforderung. Aber ich muss sagen, damals habe ich so viel gelernt, so viel, ja. Und ich habe so viele wunderbare Leute getroffen, ja. Ich war auch persönlich bei den Verhandlungen mit über die deutsch Deklaration. Ich habe die Besuche des Präsidenten Havel äh, im Deutschen Bundestag vorbereitet, aber damals im Aachen bei der Verleihung des äh, Karlspreises. Ja. Und das, ja. war, das war toll, das muss ich sagen, ja. das war damals sehr toll.
1: Ähm, was, was können Sie sagen, wie unterscheidet sich das Deutschland von damals zum Deutschland heute?
0: Das ist schwer zu sagen, weil bei es ist ziemlich anders. <lacht> Ich kann es nicht vergleichen, ja. Ich war damals sehr begeistert. Weil Deutschland ist ein modernes Land und ich mag auch diese Mentalität. Das ist, ich bin ein bisschen ähnlich in dieser Stimmung, ja. Da war ich sehr nach und sie sind sehr offene. Ich, sie sind guten Partner für die Arbeit, für die Diplomatie. Da war ich schon damals sehr begeistert, aber jetzt bin ich in Bayern und das ist ein bisschen anders, weil es, es gibt so eine eine spezielle Stimmung und sie magen so große, diese Tradition, ja, das ist eine, eine Verbindung zwischen Tradition und modernes Bayern, ja, mit dieser Dirndl, Trachten, Oktoberfest, das ist sowas Spezielles.
1: Das Trachtentragen, habe ich gehört, ist gerade wieder sehr modern geworden in, in Bayern. Ist Ihnen das aufgefallen, dass man das oft auf der Straße sieht? Ist das wirklich so?
0: Ja, ja, aber ich muss sagen, ich war vorher im, im Österreich und das ist dasselbe, ja. Ich habe ein paar Dindel <lacht> aus Wien mitgebracht ja. und ja, dann bin ich auch in dieser Kultur ein bisschen aufgewachsen, angelebt und deswegen war es nichts, war es nichts Neues für mich. Ja. Selbstverständlich habe ich auch einen neuen Dindel hier gekauft, wann muss das ja. halt sein, ja, für dieses Oktoberfest. Und das ist so Wahnsinn weil im diese Zeit im Herbst, wann äh, das Oktoberfest äh, stattfindet, da sehen sie nur Leute in diesen Trachten, in dieser Dindel, in der Lederhose, Ja, Das ist wirklich, das ist junge Leute. Ja? Und für, für uns war es auch sehr lustig, weil äh, meine Familie hat mich besucht, mehrmals in diese Zeit um meine Enkelin, dann habe ich auch im redet, den Dirndl mit mir zu tragen, ja, Weil, ja, es ist aber schön, es ist eine schöne Tradition. Ich mag es, ja.
1: Ja, Dirndl kann ja auch wirklich jeder tragen, ne? Das ist ja, ja ein, ne, das, das ist, ist so eine
0: schöne Mode, dass ich ja. mag es ja ganz genau. Aber äh, im war weiß auch im im Winter im Land in der Landschaft ja Sie tragen es wahrscheinlich sehr oft, sehr, sehr oft. Ja, ich erinnere mich, die ehemalige Außenministerin und sie, sie trug den Dirndl sehr oft bei verschiedenen Angelegenheiten. Ich finde es gut. Das ist schöne Mode. Und Sie schätzen es sehr, auch die Lise in der Landschaft, wenn Sie mit meinem Dirndl zum Beispiel zu dieser Dorfveranstaltung kommen, dann ist es auch eine, eine schöne Gäste.
1: Aber Sie haben ja sowieso eine Affinität zu deutschsprachigen Ländern wenn man mal sich mal ihre Vita ansieht.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich weiß es nicht, warum. Ich stamme aus Südbäumen. Und es ist nicht weit von den tschechischen Grenzen. Und dann war ich von einem kleinen mit diesem österreichischen Fernsehen konfrontiert. Ja. Und auch meine erste Sprache war automatisch Deutsch, mein, weil meine Tante eine Deutschlehrerin waren und dann damals haben die, die, meine Eltern automatisch entschieden, dass ich Deutsch lernen äh, werde und äh, ja und meine, meine Tante die Schwester von meiner Mutter sie wohnt ganz genau an der Grenze dann haben wir sehr oft zu Tante gefahren weil es damals schrecklich weil das war schon diese, der eiserne Vorhang, ja, und ich habe mhm. persönlich viele Soldaten mit Querden an der Grenze gesehen, aber dann nach dem Fall war es, war es fantastisch, wir konnten endlich ausreisen, und das war die automatisch die erste Reisen waren, auch äh, nach Bayern, nach Österreich, ja, in diese Richtung. Aber dann kam es automatisch, weil dann habe ich äh, freiwillig die Schweiz ausgewählt, weg. und das war wegen meiner Kinder, weil sie haben die deutsche... Unterricht in Deutschland angefangen und dann habe ich gesagt, okay, Sie müssen diese deutsche Schule vorsetzen. Das wäre ziemlich anstrengend für Sie, zum Beispiel Französisch oder andere Schule für Sie auszuwählen.
1: In Bonn waren Ihre Kinder also dann auch schon auf einer deutschen Schule?
0: Ja, aber, aber Sie haben dort angefangen, kein Wort Deutsch zu sprechen, zu verstehen. Für, für mich als Mutter war es total, total, ich weiß es nicht, traurig und äh, das, war, das war schrecklich, ja. Weil wenn Sie das Kind in die Schule bringen, äh, wo die Leute sind oder die Kinder, die nur Deutsch sprechen, das war wirklich sehr, sehr äh, anstrengend an einem Aber Sie beide haben Sie es geschafft. Oh, hervorragend, ja, haben sie dort viele Freunde gefunden und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren in die Schweiz, wo die gute Schule sind, ja, kann, es ein bisschen ruhige Arbeit und dann, ja, meine Kinder können sie so genießen und sie haben es geschafft. Bis heute haben sie viele Freunde dort und haben sie auch eine große Affinität für die Schweiz.
1: Ja, so, so ist es Weil. als Diplomatenkind, ne? da muss man dann halt mit, wenn die Mutter dann auf Posten geht. Aber es ist ja super, wenn man die Möglichkeit hat, es dann zumindest so ein bisschen in die richtige Richtung zu leiten, dass es allen gut dabei geht.
0: Ja, es ist nicht so einfach, das muss ich sagen. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend für die ganze Familie, für die Partner und für die Partner, für die Leute, aber auch für die Kinder, weil sie wechseln ständig, meistens nach vier Jahren oder weniger, schon das Land. Und dann sind sie mit neuen Leuten, mit neuen Freunden, mit neuer Arbeit, mit neuer Kultur, mit alles konfrontiert, ja. ja.
1: Dann waren Sie in der Schweiz und dann sind Sie von der Schweiz nach Österreich gekommen oder wie war nee, das ich war,
0: Dazwischen, Weg? sie sind immer ein paar Jahre, das ist eine Regel, zwischen Ausland, sie hätten mindestens zwei Jahre zu Hause bleiben. Dann war ich zwischen Deutschland, Schweiz zwei Jahre und dann war ich vier Jahre, das war ich Leiterin der Völkerrechtsbüro, dann war ich vier Jahre zu Hause. Das war eine Vereinbarung mit meinem Minister. Ja, das war ich, die, die letzten vier Jahre war ich zuerst Chef Kabinett des Kabinettes des Ministers, dann war ich Sektionsleiterin und endlich war ich Vizeministerin. Und für die Ministerangelegenheiten war es sehr anstrengend, weil ich musste immer Minister zu verfügen sein. Und ich habe so große Agenda. Und dann habe ich versprochen, mit dem Minister bis Ende seiner politischen Karriere im Ministerium zu bleiben. Dann war in, mein Post, habe ich erst im Jänner angefangen. Normalerweise kommt zum Wechsel immer im Sommer. Ja, aber da ah, okay. bin ich schon ohne Kinder und ohne Paten gefahren. Dann war es einfacher.
1: ja. ja. Ja, so eine steile Karriere, die Sie dann schon...
0: Ja, 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 das muss ich sagen, ja, das Gott sei Dank, ich hatte so viel Glück in meinem Leben und äh, ja, so guten Posten, ja, das hat mir so viel Freude gemacht.
1: Und jetzt sind Sie seit einem Dreivierteljahr in München und ich würde vorschlagen, wir kommen zu den Schnellantworten, da erfahren wir dann noch etwas über Ihren derzeitigen Wohnort.
0: Welches ist Ihr Lieblingsort in München? Ich wohne im Glockenbachviertel, das ist ein sehr befragtes Viertel. Sehr lebendig, mit so vielen Shops, Bars, sowas Spezielles und das ist wirklich auch mein Lieblingsort.
1: Wenn Sie Besucher haben, welches Andenken empfehlen Sie, sollte man sich mitnehmen nach Hause?
0: Lebkuchen, Herz vom Oktoberfest, das hat dazwischen die ganze meine Familie.
1: Haben Sie ein lokales Lieblingsessen?
0: Was? ich sehr hier mag, sind diese Brezel und Weißwürste.
1: Dann machen wir doch gleich den Klischee-Check. Weißwürste wirklich nur bis 12 Uhr?
0: Nein, nein das können Sie. Nein, das, nein. Das ist, normalerweise das ist das ein Frühstück, aber heutzutage isst man den ganzen Tag. Ja. Haben Sie auch ein Lieblingsrestaurant in München? Wenn ich die Gäste habe, dann gehe ich gerne zum Brenner in der Maximilianstraße, ja.
1: Gibt es ein Land, das Sie unbedingt noch kennenlernen möchten?
0: Mein größter Wunsch war, nach Istanbul zu kommen, ja. Das war ich noch nie. Ich liebe die Geschichte. Und noch ein Wunsch, das sind diese Norwegen, Finnland und Dänemark. Das war ich auch noch nie und das muss auch sehr, sehr schön sein. Welche Sprachen sprechen Sie? Deutsch, Englisch und Französisch. Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft? Mein Motto ist, in der Ruhe liegt die Kraft. Wenn so viele Stress oder Arbeit haben, da müssen Sie ziemlich Ruhe sein und logisch überdenken.
1: Frau Generalkonsulin, ein Dreivierteljahr nach Amtsantritt. Was bleibt da? Ich nehme an, am Anfang waren Sie viele unterwegs, Antrittsbesuche machen. Was bleibt davon übrig? Wie entwickelt sich die Arbeit dann?
0: Es bleibt so viel Arbeit, muss ich sagen, ja. Wird nicht gerade weniger, ja. Ich, <lacht> Nein, gerade heute war ich so fleißig. Ich habe mit so vielen tschechischen und äh, bayerischen Kollegen gesprochen und äh, auch über die Pläne für dieses Jahr. Und äh, wir haben so viel sofort, ja. Und ich, jetzt jede Woche habe ich mindestens einmal eine große Reise in die Regionen, ja die Regierungspräsidenten, Bezirktagspräsidenten, Landräte zu treffen. Dann haben wir auch die tschechische Kreishauptleute. Dann das ist diese, wir sprechen wir auch über die Gesundheitswesen, über die Rettungsdienste. Und dieses Jahr kommt eine große Veranstaltung und am 9. Mai wird die große Landesausstellung Bayern-Böhmen über das Thema Barock geöffnet, ja. Und der Ministerpräsidenten, der bayerische Ministerpräsidenten, der hat schon zum dieser Fest der tschechische Ministerpräsidenten eingeladen. Und dann kommen auch beide Kulturminister. Dann planen wir auch die Reise in die Regionen für unsere Minister, zum Beispiel für unsere Kulturminister. Die haben große Projekte und er hat vor auch ein paar dieser schönen Projekte zu besuchen. Dann es ist es auch wichtig, dass unser Verkehrsminister nach München kommen könnte und der Kollege Bayerische nach Prag. Es ist schon auch geplant, weil wir so viele Fragen in diesem Bereich zum Besprechen haben. Zum Beispiel, es gibt eine ziemlich schlechte Verbindung zwischen Prag und München. Das kann man was nachholen. Und dann, äh, ja, äh, in ein paar Wochen wird die äh, München-Sicherheitskonferenz stattfinden. Dann kommen auch der Außenminister und Ministerpräsident Fiala nach München. Ja. Das ist und, los, ja.
1: und Ihre Aufgabe ist dann, das alles inhaltlich vorzubereiten und die dann zusammenzubringen.
0: Organisieren, ja, zusammen die Termine zu vereinbaren, auf beide Seiten. Ich habe hier bayerische, hervorragende bayerische Kollegen, dann habe ich in Tschechien die Kontakte. Ich stehe dazwischen, ja, wir ja. sind ein, ein Brückenbauer. Ja, <lacht> Sie, ja die Informationen fließen zu Ihnen und Sie müssen es weiterleiten und da vorbereiten die Besucher, die Unterlagen äh, ja, zu vorbereiten, dass, ja, behilflich sein
1: und man darf ja auch nicht vergessen, Ihr Amtsbezirk ist ja auch sehr groß. Das ist ja nicht nur Bayern, für das Sie zuständig sind.
0: Ich habe in meinem Portfolio auch weitere drei wichtige Bundesländer, Baden-Württemberg, rheinland pfalz und Saarland. Ich habe es schon geschafft, diese Bundesländer zu besuchen. Für mich war es ziemlich wichtig, weil wir äh, die zweite Hälfte, die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union hatten. Ja. Und dann, äh, ich, ich wollte auch die Prioritäten der tschechischen Präsidentschaft bei all diesen wichtigen politischen Repräsentanten vorstellen. Und ja, dann haben wir auch so viele mit Baden-Württemberg. Das ist auch wirtschaftlich sehr interessant und kulturell. Ja, im Konstant finde ich jedes Jahr, die Verleihung der Konstanzenpreises, ja. Wo bin ich im Gremium oder sowas? Was ist das für Verleihung? Ein Preis? Das ist Konstanzen-Konziliumpreis im Konstanz. Und Konstanz war so wichtige Stadt für Tschechien, weil wir, hat, wir, äh, wir hatten einen Märtyrer, Jan Hus, mhm. und er wurde bei dieser Konstanz-Konzilium im äh, verurteilt, ja. Und bei uns, es ist ein, ein Hero wie Feier jedes Jahr, das ist dieser äh, Nationalfeiertag oder Festtage, das ist die Verbrennung von Jan Hus. Er war ein Priester und äh, dann können Sie alle Spuren, wo er mh, in Konstanz gewirkt hatte und sowas, wo er wohnte ja, und er war ein Symbol äh, für diese Luther Lutheranen, Hussiten, ja, er war ein Symbol für diese Ära, Jan Hus.
1: Das sind ja wirklich große und sehr unterschiedliche Themen, die Sie zu bearbeiten haben. Ähm, die wirtschaftlichen Verbindungen, da ähm, helfen Sie mir nochmal bitte. Haben Sie da vielleicht noch irgendwelche Beispiele, wo man gar nicht ahnt, dass das tschechische Produkte sind, die wir hier in Deutschland tagtäglich benutzen?
0: Das sind nicht die Produkte, ja, das sind diese äh, industrielle Produkte, aber kennen Sie GNUSP. Das ist eine Online-Dienst, dann können Sie Lebensmittelprodukte bestellen. Bei uns, Sie sind mit dieser Rohlik ich glaube, Nummer 1 auf dem tschechischen Markt und Sie haben es es geschafft, zuerst nach Wien zu kommen und jetzt in Deutschland und äh, ja, es geht, der Firma geht hervorragend, gerade heute habe ich mit der Chef gesprochen und äh, dann bin ich sehr froh, dass so eine gute Firma hier den Sitz hat und äh, dann auch diese Mero, aber das sind diese Petrollieferung oder sowas, ja, das sind diese sehr industrielle Firmen, ja, aber wenn mhm. sie diese klassischen Produkte haben, dann das sind nicht so große tschechische Firmen, okay. die hier Das ist immer das, das was im ist. Ja, das läuft auf tschechien, weil es ist immer so, wenn sie äh, einen Partner in der Nähe zu haben, dass es lohnt sich nicht wahrscheinlich eine Außenstelle im Ausland zu gründen. Mhm. Ja, sie können es auch äh, aus äh, aus tschechien machen und äh, unsere Zahlen im Wirtschaftsbereich sind hervorragend. Ja, das alles läuft ganz gut. Wir haben hier selbstverständlich auch einige Personen, die sich mit diesem Bereich beschäftigen. Aber was wir brauchen zu machen, es ist mehr mit Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung. Mhm. Ja, wir machen auch äh, verschiedene ökonomische Produkte bei uns in der Botschaft oder organisieren, wo wir die zuständigen Leute äh, zusammenbringen, äh, und zwar für verschiedene Bereiche. Jetzt ist es für diese Smart Cities, für Digitalisierung. Und das sind in diese neuen Bereiche, die uns, ich glaube, bei beide Länder sehr, sehr interessieren. Das ist diese auch ökonomische Diplomatie, wie heißt das? Das ist auch sehr wichtig für uns. Ja. Oder wenn eine, wenn eine wichtige Messe hier in, in München stattfindet, sie haben eine wunderschöne Gelände. Dann äh, wir besuchen die, die tschechische Firmen, die sie dort einen Stand haben, oder sie laden auch zu dieser Messe zu kommen, ja. wenn sie es wissen. Das ist auch eine Unterstützung. Ja.
1: Und für sie auch ganz wichtig, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das ganz, ist, ja, genau, ja. ganz genau,
0: ganz ja, genau. Ich habe Gott sei Dank meine Karriere, so gute Verbindungen und Kontakte, dann ist es nicht so kompliziert für mich, die richtigen Leute zu finden, ja. zu kontaktieren.
1: <lacht> ja, das macht die Erfahrung und es macht ja auch Spaß, immer wieder was Neues ja, zu entdecken ja. und ja. zu erleben. Ja. Ähm, ich wünsche Ihnen noch ganz viele neue Entdeckungen und Entwicklungen und äh, tolle Projekte, die Sie anleiern und durchführen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen von Ihrem Posten zu erzählen.
0: Ja, ich danke Ihnen auch sehr, war sehr angenehm und hat mir auch so viele Freunde gemacht, über meine diplomatische Karriere und meine Tätigkeit sprechen zu können, weil ich muss wirklich sagen, meine Arbeit macht mir riesigen Spaß. Das <lacht> ich Ihnen dann, ja. dann vielen Dank und war mir auch eine Vergnügen mit Ihnen zu sprechen.
1: Wie sagt man auf Wiedersehen auf Tschechisch?
0: Naschledanoum.
1: Ich wiederhole es lieber nicht, ich kann es nur falsch machen.
0: <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen.
1: Abonniert doch einfach die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Über Bewertungen und Sterne freue ich mich natürlich auch. Alles Liebe, eure Frauke.